0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد رسولہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری علی عمری من لسانی ملسانی قولی قریب و مجیب پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ اللہ جادو سے بچنے کی اور جادو کے علاج کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے پہلا پچھلے ہفتے ہم کر چکے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد للہ ہمدن کثیرم قیبن مبارکن فی الحمدللہ عدد ما فی الحمد الحمدللہ عدد ما فی الحمد الحمدللہ عدد دما بینا الحمد لل مل اسما الحمد للہ مل الرد اللہ کے لیے بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ حمد ہے تعریف ہے اور وہ با برکت ہے اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں میں ہیں جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو زمین میں ہیں اور کوئی انسان نہیں جانتا اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو ان دونوں کے درمیان ہے کتنے ستارے سیارے گلیکسیز اور اس کے علاوہ جو ہم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو کچھ آسمان میں ہے ان سب کو بھر کر اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو بھر کر یعنی اللہ کی حمد ان سب چیزوں کو بھر دے جو زمین اور آسمان میں ہیں اللہ کی ہمد اللہ سبحان تعالیٰ کی تعریف زمین اور آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے اس کی ہمد کے ساتھ اس کی تصویر بیان کر رہی ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس دنیا میں حمد اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے امام ابن القیم کہتے ہیں اگر بندے کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ دے دیا جائے یعنی ایک شخص ایسا ہو کہ جو پوری دنیا کا مالک بن جائے پھر وہ اس پر الحمد کہے تو اللہ اس کے دل میں حمد کا جو الہام ڈالتا ہے کہ وہ اس کو توفیق دیتا ہے اس ساری نعمت کو پانے کا وہ اس کو اس دنیا کی نعمت کے ملنے سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے یہ زیادہ بڑی نعمت ہے یعنی ایک طرف پوری دنیا ہے کسی کو مل جائے اور دوسری طرف یہ توفیق مل جائے کہ اس دنیا کے ملنے پر الحمد للہ کوئی یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور الحمد کہنا ایک طرف کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائیں گی اور الحمد کا سواب باقی رہے گا اللهم صل على محمد کما صلیٰ علیہ ابراہیم و علّہ ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ بارک اللہ محمدن و آل محمد کما بارک تا اللہ ابراہیم و علّہ علی ابراہیم ان کا حمید جادو کے توڑ کے سلسلے میں جو آیات قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ سورت یونس کی آیات ہے نمبر ایٹی ون اور ایٹی ٹو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سلام جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو موسا نے کہا جو تم لائے ہو وہ تو جادو ہے بے شک اللہ انقریب اسے باطل کر دے گا بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دیتا ہے اگر چن مجرم نہ پسند کریں ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ موسا علیہ السلام نے جب آن کے سامنے دعوت حق پیش کی اور اس نے انکار کیا تو پھر کھلے میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی بات ہوئی جب فیرون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی توحید کی دعوت دینے پر مصر ہیں اور باز نہیں آتے تو سوچا کہ جادو کے ذریعے ان کا کام ختم کیا جائے ان کو ہرا دیا جائے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر لاؤ عام جادوگر نہیں لانے کو امچ اور جادوگر نہیں یہ تو نہیں بک علیم کہ جو اپنے فن کے ماہروں خوب جانتے ہوں اب جادوگر آ گئے تو علیہ سلام نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی لاٹیاں اور رسیاں ہیں جو جادو تم بنا کے لائے ہو اس کو زمین پہ پھینکو دکھاؤ اب اس کا مظاہرہ کرو جب انہوں نے لاٹیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ لوگوں کو سانپوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں اب آپ سوچیں ایک نئی ہزاروں سانپ اگر زمین پر بیک وقت دوڑتے ہوئے نظر آئیں تو انسان کے خوف کا کیا عالم ہوگا اب جو لوگ وہ تماشا دیکھ رہے تھے وہ سب بھی ڈر گئے اور متاثر بھی ہو گئے اس وقت موس علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈر گئے لیکن اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنا عصا پھینکا تو اس نے یکا یک ان ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا اور ختم کر دیا اس وقت موسی علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو جو تم نے پھینکا ہے یہ تو جادو ہے اللہ اس کو ختم کر دے گا اور اللہ اس شخص کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے جو کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے لایا ہوں یعنی اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں اور اللہ اپنے کلمات اور اپنے حکم کے ساتھ حق کو باطل پر غالب کر دے گا چاہے مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کریں یعنی فرون جیسے لوگ حق کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں لیکن آج حق کا بول بالا ہوگا تو بہرحال فلم القال موسا ماجی تم بحثہ جب انہوں نے اپنی رسیاں لاٹیاں پھینک دی تو مس علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لائے ہو یہ تو سہر ہے یہ جادو ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جادو کا اثر بہرحال انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کو چیز کی حقیقت اور ماہیت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے جو کہ اصل میں ہوتی نہیں ہے اسی طرح جادو کے وقت جو کلمات یا کوئی منتر ایسے پڑھے جاتے ہیں اس کا اثر بھی انسانی جسم پر ہوتا ہے اور یہ بیماری کی ایک قسم ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے اور اس کا توڑ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ ہی کرنا چاہیے اسی لیے انہوں نے فرمایا ان اللہ سیبلو یقیناً اللہ اس کو ضرور باطل کر دے گا اس کو ختم کر دے گا یعنی کلی طور پر مٹا دے گا کیونکہ یہ خیال نہیں تھا یہ ایک حقیقت تھی حق تھا اور باطل جو ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا وہ تو جانے ہی کے لیے ہوتا ہے اسے تو جانا ہی ہوتا ہے وہ زمین میں یا کسی بھی جگہ پر جم نہیں سکتا وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ راسک نہیں ہوتا اور مصعلام کا یہ پورا یقین تھا اور یقین کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو باتل کر دے گا کیوںکہ انہیں وہی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ سارا ختم ہو جائے گا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کلام اللہ کا پڑھنے والا جتنی یقین اور کنوکشن کے ساتھ کوئی کلام پڑھے گا جادو کے توڑ کے لیے اتنی ہی زیادہ اس کی تاثیر ہوگی ان اللہ یوسل عمل المفصدین بے شک اللہ مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا یعنی فسادیوں کی اصلاح نہیں کرتا یعنی سب سے پہلے تو جادوگر ہیں اور اس کے بعد جو بھی لوگ زمین میں فساد کریں جو بھی لوگ بگاڑ پیدا کریں اللہ تعالیٰ ان کا حق پر ہونا ثابت نہیں کرتا ان کا فساد معلوم ہو ہی جاتا ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ حق بِكَلِمَاتِهِ الحق ہی اور اللہ اپنے کلمات اپنے کلام کے ذریعے حق کو سچا ثابت کر دیتا ہے ولو کری ہل مجرمون خا مجرم اس کو ناپسند کرے ابن ابھی سلیم کہتے ہیں یعنی انہیں یہ روایت پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ان آیات میں شفا ہے یعنی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے ان میں شفا ہے آپ ایک برتن میں پانی لیں اس پر سورت یونس کی یہ آیت پڑھیں پھر اس پانی کو جادو زدہ شخص کے سر پر بہا دیں یعنی اس کو اس سے نہلا دیں تو اس سے اس کا توڑ ہو جائے گا تو یہ جو آیات ابھی پڑھی گئی سورت یونس کی ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے ایک باطل کام ہے حرام کام ہے پھر یہ کہ جادوگر جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے گھروں کو بگاڑتا ہے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے پھر یہ کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا جائز ہے پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فساد کا انجام تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے اور جب بھی حق باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو حق فتح ہوتا ہے اور باطل بالآخر مٹ جاتا ہے اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جو صورتحال میں آتی ہے وہ القمافی یمینی قطل قفما سناؤ انما سناؤ کئی دساہر ولاف الحسا روح اطا <عَتَى> اور اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ ایک جادوگر کی چال ہے اور جادوگر فلا نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا یہ یقین ہونا چاہیے دل میں یہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں القی پھینک دو ڈال دو کیا معافی یہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا اصا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک موزے کے طور پر عطا کیا تھا تلقف نگل جائے گا ہڑپ کر لے گا یعنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس کو نگلتا چلا جائے گا مہارت کے ساتھ اس کو پکڑ لے گا ما اُ جو انہوں نے جادو بنا رکھا ہے ان ماسنا اُساہر یہ تو ساحر کا کرتب ہے ساہر کی چال ہے جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے اس کا تعلق حقیقت سے نہیں اس کا تعلق فریب نظر سے ہے یعنی جادوگر جو کرتا ہے وہ نظر کو دھوکہ دیتا ہے چیز کی ماہیت نہیں بدلتی وہ رسی اصل میں سانپ نہیں بنی تھی یہ صرف ایسا کلام پڑا تھا انہوں نے کہ جس سے دیکھنے والوں کی نگاہ کو دھوکا ہو گیا تھا وہ رسیوں کو سانپ سمجھ رہے تھے ان نما سنا کئی دو ساہر بلا ساہر اتا اور یہ عمومی بات کی گئی کہ شاہر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں اللہ کا کلام جو وہ حق ہے جو اس ساحر کی چال کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو سارے کا سارا ہی شفا ہے وہ نونز من میں ما ہوا شفا و رحما ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے لیکن ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے کسی پہ کوئی آیت اثر کرتی ہے کسی کو کوئی آیت فائدہ دیتی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی خاص پیغمبر کا ذکر جب آتا ہے تو ان کا دل پگلنے لگتا ہے کسی خاص پیغمبر کا ذکر آتا ہے تو ان کے اندر ایک طاقت آنے لگتی ہے عیسیٰ سلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی موس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کیفیت اور طرح ہوتی نو علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے آپ سب کے دلوں میں ایک امیج ہے نا ان سارے پیغمبروں کی کہانیاں سننے کے بعد اور آپ نے ان کا ایک ہولیا اور ایک نقشہ بھی اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے تو جب ان کا ذکر آتا ہے تو انسان کا دل اور انسان کی روح جو ہے ایک مختلف طرح ریئیکٹ کرتی ہے اس لیے کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے یعنی اس میں بہت ورائٹی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دم سب کو فائدہ دے تو یہ رکیا کرنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ مریض کی حالت دیکھ کر اس کی کیفیت کو دیکھ کر آیات کا چناؤ کرتا ہے اور وہ ایک کے بعد ایک چیز پڑھتا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے اور پھر اس کو شفا ہو جاتی ہے عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس پہ جادو کا اثر ہو گیا تو ہم کہتے ہیں سورت البکرا پڑھو سورت البکرا بچاؤ کا ذریعہ تو ہے لیکن سورت البکرا کا پڑھنا ضروری نہیں کہ اس سے علاج بھی ہو جائے سارا بعض لوگوں کو پورا پورا قرآن مجید پڑھنا پڑتا ہے کچھ عرصہ پہلے کسی کا تجربہ تھا وہ جو بھی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ تم تین دن میں پورا قرآن ختم کرو دس دس پارے روز اور اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کے بعد اس کو کیش شروع ہو جاتی اس کے اندر سے ایسی چیزیں برامد ہونے لگتی کہ جس کے بعد شفا ہو جاتی تو بازلوں کو پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بار بار قرآن سننے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ صورت اور سے شفا پا جاتے ہیں اس کا ایکسپیرینس تو بہت لوگوں نے کیا ہے کیونکہ اس میں رہمان کی رحمت کا ذکر ہے رحمان کی نعمتوں اور عنایتوں کا ذکر ہے کہ رحمان نے کیا کچھ بنایا ہمارے لیے اور ہم ان نعمتوں کو جٹلا نہیں سکتے تو جادو میں بھی کلمات ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں علاج میں بھی قرآن کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں بہرحال میں تھوڑا سا مختصرا جادو کی حقیقت پر بھی بات کروں گی جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان کے جسم پر انسان کی سوچ بہت اثر انداز ہوتی ہے اگر آپ ہر وقت کوئی منفی بات سوچتے رہیں پریشانی کی بات سوچتے رہیں تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں اگر آپ دل سے خوش ہوں تو آپ کے چہرے پر ایک خوشی نظر آنے لگتی ہے. اگر آپ کو کوئی غم لاحق ہے تو وہ بھی آپ پر نظر آتا ہے آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں اور طرح کا اور چمک ہوتی ہے ایک اور طرح کی روشنی ہوتی ہے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کی آنکھیں خالی خالی ہوگی اور طرح کے اثر ہوگا اس میں یعنی صرف مختلف لوگوں کی شکل دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کون خوش ہے کون رنجیدہ ہے کون کیسا ہے کیوں اس لیے کہ وہ ان کے خیالات کا عکس ہوتا ہے یعنی ہمارا چہرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے خیالات کا آئینہ ہوتا ہے جو ہمارے دل پر گزر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے چہرے پر بھی آ رہا ہوتا ہے تو جادو میں بھی ایسی ہی چیزوں سے مدد لی جاتی ہے کہ جو انسان کے نفس سے گزر کر اس کے جسم کو متاثر کر دیتی ہیں یعنی نفس تو متاثر ہوتا ہی ہے لیکن جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات جسم میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے بعض اوقات کوئی بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان کے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے یعنی مختلف لوگوں پر اس کا مختلف طرح سے اثر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں یہ ہے کیا کووڈ جن جن لوگوں کو وہ سب کے سمٹم ایک تیسے تھے نہیں ہر ایک کی ایک الگ کہانی ہے کیوں اس لیے کہ کسی کا جسم کا کوئی حصہ کمزور ہے کسی کا کوئی تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کا کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے ویک ہونے لگتا ہے ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی تو بعض کا جو وائرس ہوتا ہے یا کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے یا ٹاکسین جو ہوتے ہیں یا ایسے کلام جو ہوتے وہ اس خاص حصے کو جا کے اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس قبول کر رہا ہوتا ہے بیماری کو اور باقی ریپیل کر رہے ہوتے ہیں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں امیونٹی لو ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سردی گرمی ٹھنڈک لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہر چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی آپ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کی اسپرچل امیونٹی اور فیزیکل امیونٹی اسٹرانگ ہو تو آس پاس کچھ بھی ہوتا رہے ہیں, آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی سے بڑی بات کہتے ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کرے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ ہی لے دو رونے بیٹھ جاتے ہیں بہرال جادو جو ہے یہ جسم اور دل دونوں پر اثر کرتا ہے ابن قدامہ کہتے ہیں یہ کچھ ازائم یعنی کلمات دم جھاڑ کے الفاظ اور گرے ہوتی ہیں جو دلوں اور جسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے یعنی کبھی اس کی شدت ہو تو مر بھی سکتا ہے اس کی وجہ سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے اور شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کو فریق سانی سے جنسی تعلق سے بھی کاٹ دیتا ہے یعنی کئی طرح کے اثرات ہوتے ہیں لوگوں پر امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیص ہے تو جب ازائم یعنی منتر پڑھنے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا اس طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے جس کو شاطین کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے چیزیں رشوت کے قائم مقام ہو جاتی ہیں اور پھر وہ شیطان اس انسان کے اغراض و مقاصد کو پورا کر دیتے ہیں جیسے انسان کسی کو مال دیتا ہے تاکہ وہ اس کی خاطر کسی کو قتل کر دے جسے کئی لوگ کرائے کے قاتل ہوتے ہیں نا یا یہ کہ کسی کو پیسے دیتا ہے کہ کسی لڑکے یا لڑکی کو اغوا کرنا ہے غلط کاموں میں تو اسی طرح لوگ جنات کو بھی کوئی ایسے گناہ کر کے خوش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسان کی مدد کرتے ہیں اس غلط کام میں جادو وغیرہ کرنے میں مثلاً ناپاک چیزوں کے ساتھ قرآن لکھتے ہیں کبھی کلام اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں اور کبھی خون یا نجاست کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالی کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو جائے اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنا اور جب شیطان خوش ہو جائے تو پھر وہ اس شخص کے جو کلمات ہوتے ہیں یا جادو ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے اس کے مددگار بن جاتے ہیں وہ اس انسان کے جسم کے اندر گھس کر اس کو نقصان دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے نا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے یعنی اس کو یہ آزادی ہے کہ اگر ہم نے اذکار نہیں کیے ہوئے ہم قلعے میں نہیں ہے ہم نے پروٹیکشن نہیں اپنی کی ہوئی تو وہ ہمارے جسم میں بھی گھس سکتے ہیں اور پھر کوئی پین کریٹ کر سکتے ہیں کوئی تکلیف کریئٹ کر سکتے ہیں اور کئی بیماریاں اس کا نتیجہ ہو سکتی ہیں پھر آپ دیکھیے کہ جادو کا اثر ان لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے جو اذکار نہیں کرتے اور ان پر بھی ہو سکتا ہے جو اذکار کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات نیک سے نیک آدمی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے وہ دور بھی ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے سفیان سوری کہتے ہیں جب اس کا یہ اثر ہوا تو یہ جادو کی سب سے سخت قسم ہے یعنی اس کے بھی لیولز ہیں کوئی معمولی درجے کا جادو ہوتا ہے اور کوئی بہت شدید جادو ہوتا ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا وہ بہت شدید قسم کا تھا اس کے توڑ کے لیے آپ نے کیا کیا تھا اللہ سے مدد مانگی تھی اللہ کی طرف رجوع کیا تھا اللہ سے دعائیں کی تھی بعض روایت میں آتا تین مہینے یا بعد میں چھ یعنی کہ کچھ ارسد تک آپ اس کے اثر میں رہتے اور اس دوران پر آپ اللہ سے پوچھتے رہے کہ مجھے کیا ہوا ہے میری مدد کیجئے ہمیں اگر کوئی پتا چلے کہ ہمیں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جو نہ کسی ٹیسٹ میں پتہ چل رہی ہے نہ کچھ کوئی ایسی انہونی بیماری ہے کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد جادوگروں کے پیچھے چل پڑتے کاہینوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے اسی لیے میں نے یہاں پوز کیا کہ یہ بات ہم اپنے اندر راسخ کر لیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رغبت کرے پیغمبر سارے یہی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خوب خوب اللہ سے دعائیں کرے اور پوچھیں کہ یار واضح کر دے مجھ پر ہوا کیا ہے حدیث کے الفاظ سنیے. پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں نے پوچھی تھی کہ مجھے کیا ہے اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے ان پر تو وہی آتی تھی ہمیں کوئی خواب آ سکتا ہے ہمیں کو قرآن کی کسی آیت سے جواب مل سکتا ہے ہمیں کسی انسان کی کسی بات سے جواب مل سکتا ہے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس فرشتے ہوں گے میرے سر کے پاس بیٹھنے والے نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے دوسرے نے جواب دیا ان پہ جادو کر دیا گیا ہے اس نے پوچھا کہ کس نے ان پہ جادو کیا ہے جواب دیا لبید بن آسم نے جو یہودیوں کے حلیف بنی زوریک میں سے ایک منافق شخص ہے اس نے پوچھا ان پر کس چیز میں جادو کیا گیا ہے جواب دیا کے کنگھی اور اس سے جھڑنے والے بالوں میں اس نے پھر پوچھا جادو کہاں ہے اس نے جواب دیا نر خجور کے خوشے میں جو زربان کے کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دفن ہے اب وہاں کو انسان تو لے کے نہیں پہنچا گا جنات کے ذریعے رکھوایا گیا ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا پھر آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اور اس کا پانی مہندی کے نچوڑ جیسا سرخ تھا یعنی زنگالا تھا نا زنگ لگ چکا تھا پرانا کنواں تھا کوئی ادھر جاتا ہی نہیں تھا تو انہوں نے ایسی جگہ ڈھونڈی کے کسی کو خیال بھی نہ آئے اور اس کے کھجور کے درخت کے سروں جیسے تھے جو اس کے آس پاس ہوگئے ہوئے تھے پھر وہ جادو کنویں میں سے نکالا گیا حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دی اب میں لوگوں میں سے کسی پر شر کو نہیں پھیلانا چاہتا اور شفا پھر مبین کے ذریعے آپ کو نصیب ہوئی تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تکلیف آئی عملی طور پر کیونکہ اس معاملے میں دو ایکسٹریمز ہیں جادو کے ماننے نہ ماننے کے معاملے میں کچھ لوگ ہر چھوٹی بڑی چیز کو جادو قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ سرے سرے نہیں مانتے میں جانتی ہوں کچھ ایسے لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہم جادو پہ بلیو نہیں کر جادو کوئی چیز نہیں ہے اور اگر کوئی جادو کی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو کہتے یہ ایسے ہی بہانے کرتے ہیں کہ ان کو یہ تکلیف ہے وہ تکلیف کچھ نہیں ہے ان کو یہ نہیں ہو سکتا نہیں possibility ہے تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں اور اللہ کے کلام سے اگر آپ علاج کراتے تو اللہ کا کلام میں آپ کو کیا نقصان دیتا ہے اگر فائدہ نہ بھی ہوا بول تو ہوگا اور وہ جتنا آپ کو یقین ہے نا اس کے مطابق ہی فائدہ ہوگا کیوںکہ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے یہ ایک نفسیاتی علاج ہوتا ہے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا یعنی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا حضرت عائشہ کے بتیجے اس کے پاس گئے اور اس سے حضرت عائشہ کی بیماری کے متعلق پوچھا کہ یہ یہ سمٹمز ہیں انہیں کیا ہے اس نے کہا تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس پر تو جادو کیا گیا ہے اس پر اس کی باندھی نے جادو کرایا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو غیب کا علم کیسے ہو گیا غیب کا علم نہیں ہوتا سمٹمز ہوتی ہیں ان سے چیز پتہ چلتی ہے اس باندھی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے آپ پر سحر کروایا ہے کیونکہ یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں نا انہوں نے اتنے کیسز دیکھے ہوتے ہیں اس سے وہ اتنا کچھ لرن کر چکے ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنا پر بولتے ہیں غیب کے علم کی بنا پر نہیں کیونکہ بعض لوگ قرآن سے بھی علاج کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ نظر لگ رہی ہے یہ جادو کی قسم ہے یا وٹ ایور جو بھی ان کا تجربہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا یہ کوئی غیب کا علم رکھتے ہیں بالکل نہیں غیب کا علم رکھتے لیکن بعض اوقات تجربے سے یہ باتیں پتہ چلتی جیسے عام حکیم بھی ہوتے ہیں پہلے زمانے میں لیبارٹریز کہاں ہوتی تھی کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتے تھے لوگوں کے کچھ بھی نہیں وہ کہاں سے پتا چلتا تو وہ کہتے تھے اس میں خون کی کمی ہے ریڈ سیلز کم ہے اس کے اس کو سفرا ہے اس کو فلاں ہے اس کو فلاں ہے اس کو اصابی اس کمزوری وہ آنکھوں کا رنگ دیکھ کر چہرے کی حالت دیکھ کر نبز دیکھ کر سمٹمس پوچھ کر ہومیوپیتک میں تو آپ دیکھیں سارا علاج ہی اونلی سمٹمس بیسڈ ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا اچھا نہیں لگتا بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی پیاس لگتی ہے نہیں لگتی وہ تو اتنی چھوٹی چھوٹ چھوٹی باتیں پوچھتے تو اس کی بنا پر پھر وہ دوائی سجیسٹ کر دیتے ہیں تو وہ دوا جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹڈ ہوتی ہے جیسے کسی کو کھلائے گی تو اس کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوئی تو پھر وہ اسی سے اس کا توڑ بھی کرتے ہیں تو بہرحال اس باندھی نے اقرار کر لیا اور کہا میں نے آپ پہ سحر کیا میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی ان قریب کے کسی شخص نے کیا نا جو اربک خدمت میں ہے یعنی جادو کی یہ قسم کو دور والا آ کے نہیں کر سکتا انہوں نے پوچھا ہوگا کون رہتا ہے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہو چکے ان کے ساتھ کون رہتا ہے ان کے گھر میں کون رہتا ہے تو یعنی کہ وہ جادو کی جو سمٹم جو بیماری کی سمٹمس ہوتی ہیں نا اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس درجے کا جادو ہے سخت ہے یا ہلکا ہے یا کوئی قریب والا کر سکتا ہے یا دور والا کر سکتا ہے تو وہ بتایا گیا ہوگا کہ گھر میں فلاں ہے تو کہا کہ اسی کا کام ہے اور پھر اس سے پوچھا گیا تو بات بھی سچ نکلی حضرت عائشہ نے حقیقت سامنے جب آئی تو فرمایا اس باندھی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندھی پر خرچ کر دو یعنی کسی کو دے دو بہرحال جادو کرنا جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے اور اس کو کفر بھی کہا گیا ہے اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے بہرحال جادو کرنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سات گنا جو ہے وہ ہلاک کرنے والے اور ان میں سے ایک جادو سیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور جادو کرنے کرانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یعنی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا پھر اسی طرح علم نجوم کو بھی جادو کی ایک قسم قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا تو پتا چلتا ہے کہ اس میں ستاروں سے بھی کچھ مدد لی جاتی ہے کچھ حساب کتاب رکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی شرابی یعنی جو مرتے دم تک شراب نہ چھوڑے جادو پر ایمان رکھنے والا یعنی کرنے کرانے والا یا سیکھنے والا یا سکھانے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اگر لا الہ الا اللہ پڑتا تو ہو سکتا ہے کہ پھر سزا بھگت کے جائے اللہ رحم کر دے اسلام میں جادو کرنے والی کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے چھوڑا نہ جائے تاکہ اس مرض کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ کہ اگر وہ زندہ رات ہو سکتا خود نہ کرے کسی اور کو سکھا دے اور جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس کا جادو چلتا ہے یا یہ جادو کرنے کا لوگ بھی اس کو چھوڑتے اور پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے اسی چیز پر بجالا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط ان کی وفات سے ایک سال پہلے آیا اس میں لکھا تھا ہر جادوگر کو قتل کر دو حضرت عمر نے حکم دیا تھا تو ہم نے ایک دن میں تین جادوگر مار ڈالے جادو کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں عموماً دشمنی حسد رنجش یا کسی سے انتقام لینے کے لیے جادو کیا کرایا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی ذہنی یا جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے کہ وہ کسی کام کے قابل نہ رہی یا اگر کچھ لوگ مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں اور وہ بزنس بہت فلرش کر رہا ہے تو دوسروں کو حسد ہو جاتا ہے کہ ان کو توڑو آپس میں ان کے درمیان پوٹ ڈالو تاکہ یہ الگ الگ, الگ ہو جائیں گے تو یہ کام کاروبار بھی بیٹھ جائے گا اسی طرح میاں بیوی میں تفریق ڈالنا والدین اور اولاد کے بیچ میں لڑائیاں ڈلوانا پڑوسیوں میں فساد دوستوں میں جدائی بہن بھائیوں کے بیچ میں نفرت رشتوں اولاد یا کاروبار میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا یہ عام طور پر جادو کے مقاصد ہوتے ہیں پھر جادو کی کئی اقسام ہیں کچھ جادو انسان کو مار ڈالتے ہیں یعنی ایسی بیماری لگ جاتی انسان کو کہ سروائو بھی نہیں کر سکتا کچھ صرف بیمار کر دیتے ہیں کچھ جادو انسان کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں کچھ جادو انسان کے جسم کے کچھ حصوں کو بے حص بے حرکت کر دیتے ہیں کچھ جادو ایسے ہیں کہ جو انسان کے حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں یعنی چیز کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ اور ہی نظر آ رہی ہوتی ہے متحرک چیز کو ساکن دیکھتا ہے ساکن کو متحرک دیکھتا ہے کچھ جادو محبت کھینچ لاتے ہیں کچھ جادو نفرت کی وجہ بنتے ہیں تو بہرحال یہ سارے جو جادو کی اقسام ہیں ان کے نام بھی ہیں جیسے سحر تفریق صحر محبت سحر تخیل سحر جنون سحر خمول جس میں صرف کاہلی سستی ہوتی ہے سحر حواتف جس میں متاثر شخص چیختا پکارتا ہے چیخے مارتا ہے سحر امراض مختلف بیماریاں جیسے مرگی وغیرہ ہوتی ہے سحر استحاظہ یعنی خواتین کو پیریڈ ختم ہی نہیں ہوتے پھر جادو کی علامات بعض آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں بعض ایک دم اسٹرانگ آتی ہیں جیسے سستی گھبراہٹ خاموشی تنہائی کی عادت کسی سے نہیں ملنا کسی سے بات نہیں کرنی ذہنی انتشار حد سے زیادہ چڑچڑا چھٹ پن ذرا سی بات پہ بڑک کٹنا کسی کام میں دل نہ لگنا نماز روزہ عبادت چھوڑ دینا بغیر کسی بیماری اور وجہ کے سر چکرانا ڈراؤنے خواب آنا خواب میں بھی رونا چیخنا چلانا خون کے چھینٹے اور کپڑوں کو کٹا ہوا پانا خامد بیوی کے درمیان آپس میں کوئی کشش محسوس نہ کرنا بغیر کسی وجہ کے رشتہ داروں کا آپس کے معاملات میں بگاڑ ہو جانا یعنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دینا تو یہ اس ظاہری علامات ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ جن اور انسان دونوں ہی انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اللہ پر بھروسہ کرے اور دل میں یہ خیال نہ لائے اور یہ وہم نہ لائے کہ مجھے پر کو جادو کر دے گا بلکہ اللہ پہ توکل کرے اللہ کی پناہ لے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں جو محبوب بندہ ہوتا ہے اگر وہ کسی سے میری پناہ مانگتا تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت حدیث میں آتا ہے احفاظ اللہ احفظ کا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا نمازوں کی حفاظت یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے خصوصاً نماز فجر کی حفاظت اسی طرح اشراق کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضب فرماتا ہے اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میرے لیے چار رکتیں پڑھ لیا کر میں اس دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا پھر طہارت کا خیال رکھنا یاد رکھیے یہ جنات اور یہ شر اور شیاتین اور یہ جادو کے اثرات ان لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں جو پاک صاف نہیں رہتے اپنے ڈرٹی بالوں کو صاف نہیں کرتے اپنے استنجا کا صحیح اہتمام نہیں کرتے یا نہاتے نہیں ہے یا صاف کپڑے نہیں پہنتے یا اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں یا سیاہ رنگ ان کو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ سیاہ رنگ کے اوپر شیتین زیادہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں پہلے بھی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب انسان سو کر اٹھے تو اپنے ناک کو خوب جھاڑے کیونکہ شیطان جو ہے ناک کے بانسے پر رات گزارتے ہیں پھر صبح شام کی اسکار کی پابندی کریں سونے جاگنے کے اسکار کی پابندی وہ بھی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں کیونکہ جس کام میں بسم اللہ ہو جاتی ہے تو شیطان وہاں سے نکلتا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا شامل نہیں ہو سکتا جیسے انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے اور اسی طرح لائٹ آف کر رہا ہے لائٹ آن کر رہا ہے کوئی چیز اٹھا رہا ہے رکھ رہا ہے تو بسم اللہ کو تکیہ کلام بنا لینا چاہیے ایک طرح سے لباس اتارتے وقت اور پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے کیوںکہ شیتان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو اگر بائیں ہاتھ سے آپ کھاتے ہیں تو شیتان بیچ میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے پھر مغرب کے وقت بچوں کو خاص طور پہ گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ مغرب کے قریب شیطان جنات جو ہیں وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں اب اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن سے علاج کرے قرآن شفا ہے نافع علاج ہے کل لدینا منہ ہدم و شفا کہہ دیجئے کہ دیجیے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے منزیل وا ہو شفا رحمت المن یزید الزالمین اللہ خسارا ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے حضرت عائشہ سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی ہے بیمار جو تھی یا ان کو دم کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو آپ کو معلوم ہے مدینہ میں کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں تھا وہ لوگ عام طور پہ بیمار نہیں ہوتے تھے تو ایک حکیم کو پتا چلا کہ اس علاقے میں کوئی حکیم نہیں تو وہ آ گیا کہ میں یہاں رہ کر لوگوں کا علاج کروں گا چھ مہینے گزر گئے اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا کوئی بیمار نہیں پڑا تو آخر اس نے راز پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس نے کہا اس وقت تک ہم نہیں کھاتے جب تک بھوک نہیں لگتی اور جب بھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے بہرحال اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوتی بھی تھی تو دم وغیرہ کر لیتے تھے لوگ قرآن پڑھ لیتے تھے مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے علاج ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو یعنی قرآن میں سے پڑھ کر اس پہ دم کرو اسی طرح کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو علاج ہے جیسے کلونجی آپ نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے یعنی اس تیل پر دم کر کے انسان مریض کے متاثرہ حصے جو ہیں ان پر لگا سکتا ہے مساج کر سکتا ہے اور کلونجی کے دانوں پہ دم کر کے وہ پر مریض کو کھلانا بھی چاہیے اسی طرح شہد یعنی صبح و شام ایک چمچ شہد جو ہے اگر انسان کھائے نہار منہ اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کھائے کم از کم آدھا گھنٹہ تو اس سے بھی جسم کے اندر سے زہریلے مادے نکلتے ہیں قرآن میں آتا ہے یخرجوم بتون شراب ان مختلف الوان ہو فی شفا الدناس یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شہد میں شفا ہے خالص ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں پچنا لگوانے میں شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں تو اب شہد چاہے رو پی لیں یا اس کو پانی میں ملا کے پی لیں تو اس میں بھی آپ دم کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تو صرف دو چیزوں میں ہے شہد لوگوں کے لیے شفا ہے اور قرآن دلوں کی شفا ہے پھر آب زمزم جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی اب زمزم ہو کوئی حج سے آنے والا یا عمرے سے آنے والا آپ کے لیے لائیں تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ سارا پی جائیں آپ اس کو دوسرے پانی میں تھوڑا تھوڑا ملا لیں پورے پانی کا مزاج بدل جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ اننا مبارک تن تعام کہ وہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے اور اگر آپ وہاں جائیں اللہ کے گھر تو زمزم سے نہائیں نیچے وہ جگہ بنی ہوتی تھی پہلے آپ کو معلوم تو لوگ اپنے اوپر بھی بہاتے تھے پیچھے سفا مروہ کی طرف سے جائیں نا باہر نکل کے تو وہاں ٹیپس لگی ہوئی جہاں ڈائریکٹ زمزم آ رہا ہوتا ہے بوٹل بھر کے لے آئے اور اپنے اوپر تھوڑا 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 کر کے سارا بہا اس کو دم کر کے بھی نہا سکتے ہیں اس سے بھی بیماری جاتی ہے اور صبح و شام اس کو پیا جائے پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا یعنی ڈال کے اس کو جھاڑا جائے کیونکہ یہ جگہ شاطین کے بیٹھنے کی ہو جاتی ہیں زیتون کا تیل استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بے شک یہ مبارک درخت ہے اچھا تو یہ ہے کہ شہد زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل یا کلونجی کے دانے ان کو انسان مکس کر کے رکھ لے اور اس میں سے ہاف ٹی اسپون یا ایک ٹی اسپون صبح شام لے سکتا ہے یا ایک ٹائم لے سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کو ایک ڈوز نہیں چلتی تو جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں طب نبی کے ان سے پوچھا جا سکتا ہے مشورہ کیا جا سکتا یعنی یہ امیونٹی بڑھانے والی چیزیں آپ اس میں سے پہلے تھوڑا لیں آپ کو پچ گیا ہے پھر تھوڑا سا اور انکریز کر دیں پھر تھوڑا سا اور کر دیں پھر دیکھیں کہاں تک لمٹ ہے آپ کی اس سے بھی انسان کے جسم کی بہت سی دردیں اور یہ بھی بہت فائدے کا ہے اور اب تو یہ بات بہت سننے میں آتی نا کہ صبح سب سے پہلی چیز جو ہے یا آپ کوکونٹ کا آئل لیں یا زیتون کا لیں یا کوئی بھی آئل لیں کیونکہ وہ لیور کی کلینزنگ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو مشکل ہے لینا تو آپ کسی چیز میں سیلڈ وغیرہ میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو و نوبی یعنی مساج وغیرہ کیا کرو کیونکہ وہ بابر کا درخت ہے تو جسم پر زیتون اور کلونجی کا تیل الگ الگ وقت پہ ملا جا سکتا ہے دونوں کو مکس کر کے بھی ملا جا سکتا ہے پھر اسی طرح تلبینہ کھانا فرمایا تز ہب و ببا دل یہ کچھ غم بھی دور کر دیتا ہے اجوا کھانا سات اجوا کھجورے صبح کے وقت اگر کوئی کھائے تو اس سے بھی علاج ہوتا ہے جس نے یہ کھجورے خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زہر اور جادو کوئی نقصان نہیں دے گا کیونکہ اجوا ایک مہنگی کھجور ہے تو اگر نہ میسر ہو تو کوئی بھی کجور شفا کے نیت سے کھائی جا سکتی ہے پھر سنا مکی اس کو سنوت بھی کہتے ہیں صبح و شام اس کا ایک چھوٹا چمچہ کھانا جیسے حدیث میں آتا ہے سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے پوچھا گیا سام کیا تو آپ نے فرمایا موت اچھا سنا مکی جو ہے یہ پیٹ صاف کرتی ہے تو پھر ظاہر اگر زہریلے مادے میں ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس سے انسان کو نجات ہوتی ہے پھر ہجامہ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں اگر وہ مرض کے مطابق ہو اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا ہوں یاد رکھئے غیر شرعی طریقہ علاج سے ممانت اختیار کرنی چاہیے کہ انسان ایسے جادوگروں کے پاس جائے جو اس کو ایسی چیزیں کرنے کو کہے جو درست نہیں ہیں نشوب دابازو سے علاج نہیں کروانا چاہیے اور حرام میں شفا نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ شراب لیاؤ میں اس کے اوپر کچھ منتر پڑ دیتا ہوں اور اس سے تو پیپ تو ٹھیک ہو جاؤ گے تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے پھر جادو کا جادو سے نہیں کرنا چاہیے یعنی کچھ لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جادو کا توڑ کرتے ہیں جادو کے ذریعے اور پھر غیر شرعی جھاڑ پنکھار جو ہے جس کو نشرہ کہا جاتا ہے اور یہ شیطانی عمل ہے کیونکہ اس میں جنات کی مدد طلب کی جاتی ہے روحوں کو پکارا جاتا ہے اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پونک کرواتے ہیں نہ فال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ غیر شرعی جو نشرہ جو ہے یا غیر شرعی دم کے بارے میں ہے جو شرعی دم ہے سورت فاتح پڑھ کر یا ویسے قرآن پڑھ کر کسی کے اوپر جھاڑنا پونکنا اس سے منع نہیں ہے اور مسئلہ شیتان کو بگانے کا طریقہ آپ نے کیا بتایا کہ ازب اللہ سمیع علیم شیطوان رضیم بن و نفقی و نفقی پڑ کر تکارا جائے پھونک ماری جائے جس میں تھوڑی لو بھی ہو تو یہ بھی تو جھاڑ ہو گئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار سے تو اپنے ہاتھوں پر محبت پڑھ کر پھونک مار کر سارے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر اس کے اوپر اللہ کا ذکر پڑتے یہی رقیہ ہوتا ہے یہی دم ہوتا ہے لیکن کاہنوں اور نجوموں کے پاس نہیں جانا چاہیے اور تعویذ وغیرہ سے بچنا چاہیے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی سنا کہ جھاڑ پونک تعویز اور گنڈے سب شرک ہیں جو صحیح والی جھاڑ پونک ہے وہ منع نہیں ہے جو نشرہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہتی ہیں میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میری آنکھ بہتی تھی میں فلاں یہودی کے پاس جاتی وہ اس پہ دم کرتا وہ ٹھیک ہو جاتی تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دنساتا جب تم اس پہ دم کراتی تو وہ باز آ جاتا تمہارے لیے تو یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لیا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما مجھے شفا عطا فرما تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے علاوہ کسی کی شفا کچھ نہیں ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے اظہب الباصرب بنناز وشف انتشافی اللہ شفاء اللہ لا ان سقما۔ پھر اسی طرح جادو سے حفاظت کے لیے اور جادو کے علاج کے لیے سورت الفاتحہ جو ہے یہ بہت فائدے کی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا قبیلے والوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوائی یا کوئی دم کرنے والا ہے تو صحابہ نے کہا کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری مقرر نہ کرو یہیں سے راقی حضرات جو ہے وہ اس کی دلیل لیتے ہیں کہ راقی جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لی پھر ابو سعید خدری صورت الفاتح پڑھنے لگے اور اپنا لواب بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے اس سے وہ شخص اسی وقت ٹھیک ہو گیا تندرست ہو گیا سنچے قبیلے والے بکریاں لے کر آئے لیکن صحابہ نے کہا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں ہم بکریاں نہیں لے سکتے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورت فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو خوش مزاجی سے آپ نے فرمایا اور یہ اس لیے فرمایا کہ, کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کراہت نہ ہو اس میں تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض راکی اس سے یہ دلیل بھی لیتے کہ وہ چالیس بکریاں تھی اور راکی کو چالیس بکریوں کی قیمت تک کی قیمت لینے کا جواز ملتا ہے بہرحال اللہ عالم پھر سورت البقرہ جو ہے اس کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی اس پہ قابو نہیں پا سکتے تو اس میں کیا کرنا چاہیے روٹین میں روز صورت البقرہ کا کچھ حصہ پڑھتے رہنا چاہیے جب پھر ختم ہو جائے پھر شروع کرنے پر یعنی اور کچھ نہیں تو روزانہ ٹو پیجز یعنی سفا ایک سفا ادھر ہوتا ہے ایک سفا ادھر مصف عثمانی میں آپ دیکھیں آئے پہ ختم ہوتا ہے نا صفا دو سفے ہر روز پڑھ لیا کریں مثلا چار سفے ہر روز پڑھ لیں آٹھ سفے ہر روز پڑھ لے تاکہ برکت رہے لگانا اور بات ہوتا ہے اور خود پڑھنا اور بات ہوتی ہے کیونکہ اس میں تو صرف ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم خود پڑھتے ہیں تو ہمارا دل دماغ سب کچھ پھر حاضر ہوتا ہے اس میں لیکن سورت البقرہ کی کچھ آیات جادو کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہیں اس میں الفلامیم سے لے کر المفلحون تک اس کے بعد بتماط الشیاتی علام القی سلیمان آیت نمبر 102 زیرو البقرہ کی پھر آیت نمبر 163 اور 164 سکسٹی فور و الاح کو ملاح واحد الہ الہ اللہ الرحمٰن الرحیم پھر آیت القرسی پھر آمن الرسول تو اب دیکھے زیادہ تر رکیا تو یہیں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل کتاب لکھی تھی اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے ان سے البقرہ کا اختتام کیا گیا لہٰذا جس گھر میں تین راتوں تک سورت بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑی جائیں گی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یعنی پھر وہ جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا ان شاء دیگر قرآن آیادمی جیسے عالمان کی آیت نمبر اٹھارہ اور انیس شاہد اللہ عن اللہ اللہ اس میں بھی توحید کی بات ہے پھر سورت العراف آیت ففٹی فور سے ففٹی سکس تک انبک اللہ الدی خلقات اور آیت 56 ہے لات صد الر دباد اسلحہ پھر سورت العراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر ون ٹوینٹی ٹو تک وحی نل قسف ازاہیت القف مافکون جو آج لیکچر کے شروع میں آیات آپ نے سنی 117 سے 122 تک پھر صورت یونس ایٹی 81 سے ایٹی کالما جم بے حصر ان اللہ سیب تلو اِن اللہ لا يصلح عمل المفصین و حق اللہ الحق کا بھی کلیمات ہی و لوکر المجرمون پھر صورت کی آیت و القی مافی امین ان نو ثنا قید ولاسا حسا فصورۃ المؤمنون کی آیت ہے اف ح تم ان خلق نا کم ابسن و ان لاتون پتا اللہ الملک الحق لا الہ اللہ, اللہ رب العرش ال یہ آگے بھی ہے انتخیر الراہمین تک المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک 115 سے 118 یہ سورت المومن اور سورت تاحا کی آیت نمبر ہے سکسٹی نائن اور یونس کی ہے ایٹی اور ایٹی ٹو پھر سورت صافات پہلی دس آیتیں پھر سورت الاحقاف ٹوینٹی سے تھرٹی تھری تک پھر سورت الرحمن تھرٹی تھری سے تھرٹی سکس تک پھر سورت الحشر ٹوئنٹی سے ٹوینٹی فور تک یعنی آخری آیتیں جو ہے لو انزل حاضل قرآن البل پھر اس کے بعد سورت التغابن آیت 14 سے 16 تک پھر ہے سرت الجن نمبر ون سے نائن تک پھر قل کلو اللہ عہد قل اعوذ برب الناس پھر کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں
1: شہد کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب آج کل تو لائک جیسے مطلب لائک شہد کی مکھیوں کو بھی وہ اس طرح سے شہر مکھی جا کے لائک پھول سے جا کر لے وہ رکھ دیتے ہیں لائک کنسنٹریٹیڈ سیرپ جس سے پھر وہ شہد بناتی ہیں تو کیا وہ بھی اس میں آئے گا اگر بالکل نہ ملے اصلی
0: شہد تو پھر وہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ بہرحال شہد کی مکھھی اسے پروسیس کرتی ہے اس شوگر کو تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ جب جادو کرتے ہیں نا تو یہ روحوں کو بھی بلاتے ہیں رائٹ right? جن وغیرہ جو ہوتے ہیں ناٹ انسانوں کے مری ہوئی روح وہ نہیں
1: سازا ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے اوپر جیسے جادو کا اثر ہو لیکن اس کو نہیں اندازہ کہ اس کے اوپر اثر ہے اس کو اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا کوئی سی پریشانی میں اب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ذکر اسکار نماز روزہ جو بھی اپنے طور سے کر رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ علاج کا سوچ کے ہی جادو کا علاج کیا جائے یا وہ اپنے جو نارمل اپنے یعنی ذکر اسکار میں بھی اضافہ کر دیتا ہے تو اس سے بھی اس کا علاج توڑ ہو سکتا
0: ہے اس سے بھی توڑ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ یہ سوچ کے کرے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہوا تو میں جادو کا توڑ کر رہا ہوں اگر ویسے بھی
1: کبھی کبھی कर... ذہن نہیں جاتا آپ کا کہ کوئی جادو کا اثر ہوگا بٹ <laughs> آپ کو اثرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیکن
0: جب آپ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں جو بھی ایک میں ابھی انشاء اللہ اینڈ پہ بھی بتانا چاہ رہی تھی ابھی بتا دیتی ہوں اس جو کہ آپ نے پوچھ ہی لیا کہ رکیا بھی کئی قسم کا ہے طویل رکیا بھی ہے جو گھنٹہ بھر کا روکیا ہے اور مختصر بھی ہے جس میں وہ میں کارڈ لانا بھول گئی تھی سبز رنگ کا کارڈ ہے شفا کی آیات اس کے آگے یہ دعائیں بھی ہیں جو ابھی میں بولنے والی ہوں اور آیات بھی آیات میں کیا صورت الفاتح ہے البکرا کا پہلا یعنی المف تک ہے پھر آیت الکرسی ہے امن الرسول ہے ہیں ہے، کل ہو اللہ اور وہ یہ بھی اتنا مؤثر ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے اس طرح کا یا کوئی دوائی وغیرہ اثر نہیں کر رہی یا آپ تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی ہاتھ پر پڑھ کے سورت فاتح اس طرح کر کے اپنے پورے جسم پر کے اپنے آپ کو جھاڑیں پھر اس کے بعد سورت البقرہ کا پہلا رکو پڑھ کے پھر جھاڑیں پھر اسی طرح یعنی ہر جو آیت ہے سورت البکرا ہی کے اور پھر معاوضات ہر دفعہ پڑ پڑھ پڑ کے جاڑے آپ یقین کریں اگر آپ نے یہ کیا نا تو آپ پہلے سے لازم بہتر محسوس کریں گے ایک دفعہ آپ کا اپنا ہاتھ ہی پھر گیا نا تو اسے ایک تو جسم کی سرکولیشن بھی ہو جاتی دوسرا جب آپ اس کو چھاٹتے ہیں اس طرح کر کے تو آپ کو یوں لگتا ہے جس سے آپ سے کوئی چیز کو نیگیٹو انرجی گئی اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہ تو کبھی کبھار ایسا کر ہی لینا چاہیے لیکن بازوقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی اسپرٹس لو ہیں کہ کچھ لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے یا لوگ کچھ لوگ پڑھتے ہیں بس بے یقینی کے ساتھ پڑھتے آدھا دل سے پڑھا آدھا نہیں پڑھا تو آپ دیکھیں جب ہم بیمار بھی ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم ٹوٹکے کرتے ہیں گھر میں کرتے ہیں نا چائے پی لونگ والی چائے پی لو ادرک والی چائے پی لو ٹیبلٹ <laughs> کھا لو پین کلر لے لو سوپ لے لو یخنی پی لو وغیرہ وغیرہ یہ کام کرتے ہیں اور جب نہیں کام چلتا پھر کیا کرتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بعض کا ڈاکٹر وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو آپ خود بھی کر رہے تھے کس چیز کا فرق پڑتا ہے پہلے آپ یقین سے نہیں کر رہے تھے پہلے آپ بستکے بازی کر رہے تھے نا کہ شاید اس سے ہو جائے شاید شاید لیکن اب کیا ہے ڈاکٹر نے بتایا اب تو یہ فائدہ دے گا ہی مجھے یعنی ایک اور طرح کی فیلنگ آتی ہے اسی طرح ایک بات آپ کسی ایک عام انسان کے منہ سے سنتے ہیں تو آپ پر اثر نہیں ہوتا وہی بات ایک اسکالر یقین کے ساتھ کہتا تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں یعنی کہنے والے کے کہنے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے ڈائریکشن مل جاتی ہے ایک اور پھر یاد رکھیے اس میں انسان کی نفسیات انوالوڈ ہے انسان کی سوچ کا بڑا عمل دخل ہے انسان کی جو کیفیات ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو آپ فریش فیل کرنے لگتے ہیں اب مثال کے طور پر جو سائکاٹرسٹ ہوتے ہیں وہ باتیں ہی تو کرتے ہیں تو آپ باتوں سے کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ایک سینس بناتی ہیں پھر آپ اپنے جو کنفیوژ دور ہونے لگتے ہیں آپ اپنے آپ کو انال کرنے لگتے ہیں پھر آپ اتنا بڑا پہاڑ جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل چھوٹا سا بنایا جاتا ہے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا میں کیوں اس کو اتنا ہوا بنایا ہوا تھا میں اس چیز سے کیوں ڈر رہی تھی تو بعض اوقات انسان جو چیز سوچتا رہتا نا وہی ہونے بھی لگتی ہے اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے جب ہم ایک بات سوچے جاتے سوچے جاتے تو چیزیں آج ہی میں سن رہی تھی کسی کا کسی نے کہا کہ یہ بات ریسرچ بیسڈ ہے یہ صرف ایسی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تیز گاڑی چلاتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ڈرے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں میں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں کہیں میں نہ کر دوں وہ زیادہ ایکسیڈنٹ کرتے کانفیڈنس نہیں ہوتا تو یہ جو یقین ہے نا یہ بڑی دولت ہے جو کانفیڈینس ہے یہ بڑی دولت ہے کسی انسان پر آپ کا اعتماد ہو تو اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو لگ جاتی ہے اور اگر کسی پر نہیں تو وہ بڑی بڑی, بڑی بات بھی آپ کو تو آپ کہتے ہیں یہ تو باتیں کرتا ہے اس کی کیا بات ہے یقین نہیں آتا آپ کو اس پر دیکھیں ہمارا دین تو بنیاد ہی ایمان پر ہے اللہ پر ایمان مان رسول پر ایمان لو, رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ان کی ہر بات کو ہم سنت سمجھ کے ثواب سمجھ کے رچول سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے اس کا تو یہ اور یہ فائدہ تھا اور ہم پہلے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں اس علاج میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے یقین کی بات تو چند مسنون دعائیں ہیں میں یہ بتا دوں ایک دفعہ اور یہ جو کارڈ میں آپ کو بتا رہی تھی آیات شفا کا یہ ایکچولی میں نے خود بہت چیزیں دیکھ دیکھ کے پھر اس نظریے کے ساتھ اس کو میں نے بنوایا تھا کہ دیکھنے میں بھی چھوٹا اٹھانے میں بھی بیگ میں بھی رکھ سکیں اور مختصر ہو اور اتھینٹک ہو تو اس میں یہ جو میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں وہی دعائیں ہیں اگر آپ اپنی نماز کی جگہ پہ رکھ لیں یا کہ کہیں بھی جہاں آپ کی نظر پڑتی ہو یا کوئی بیمار ہو اس پہ جا کے پڑھ کے اس پہ دم بھی کر سکتے ہیں یا اس کو دے سکتے ہیں وہ اپنے لیے خود بھی پڑھ سکتا ہے اسی طرح یہ کتاب ہے جادو حقیقت اور علاج اس میں کافی ڈیٹیل ہے اگر انسان حقیقت معلوم کر لے تو پھر خوف زیادہ نہ ہو اس سے نکل آئے اور یہ یقین رکھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا یعنی جب بیمار کو یہ ہوتا کہ میں نے ٹھیک کوئی نہیں ہونا جیسے وہ ایک بوڑھے کے بخار ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو جب سمجھایا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے کبر میں اتار کے چھوڑے گا تو آپ نے کہا پہ ٹھیک ہے تو سوچ سے بھی بہت تعلق ہوتا ہے چیزوں پازیٹو سوچیں ہمیشہ ایک اور دعا اوزو بیکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرجف فيها ومن شر ما ذرأ في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمان میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلایا ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحم فرمانے والے یہ جو ہے جبریل علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے ٹھیک ہے ابو تیاہ کہتے ہیں ایک آدمی نے عبد بن خمبش سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے انہوں نے کہا شیاطین مختلف وادیوں گھاٹیوں سے اتر اتر کر آپ کے پاس آئے اور ان میں سے ایک شیطان کے ساتھ آگ کا شولہ تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ وسلم اللہ کو جلا دے یعنی اتنے ڈروں ڈیر دھیر آ گئے لیکن وہ مروب ہو گیا خود ہی پیچھے ہٹنے لگا اتنی دیر میں جبریل آپ کے پاس ہے اور کہنے لگے محمد کہیے آپ نے پوچھا کیا کہوں انہوں نے کہا آپ کہیے یہ دعا یہ پڑھیے یعنی اگر ڈھیروں شیتان بھی آپ کے پیچھے لگ جائیں تو اس دعا سے بھاگ جائیں گے ان اور اس میں بنا لی گئی اللہ کے سارے کلمات سے سب کتابوں یعنی قرآن اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اور پھر ہر چیز کے شر سے جو اوپر سے آئے جو نیچے سے جائے رات کا شر دن, دن ہر قسم کا اور ہر طرح کے اور ہر طرح کے جو رات کو یا دن کو آئیں تو یہ دعا بہت فائدے کی ہے صبح شام کی دعا میں آپ شامل کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور دعا بھی اعظب الدی لئی سی اُن اعظم وبی نبرن لائی جاوز و بر ولافاجر اللہ ولا اسماحسن کلحا ما علم منہا و ملم عالم من شر ما خالق و برا وزرا میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ بنا لیتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک یا بد بڑھ ہی نہیں سکتا اور اس کے تمام اسمائے حسنہ کے ساتھ بنا لیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں کس سے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلا دیا بات ہی ختم کوئی چیز بچی نہیں کابل احبار کہتے ہیں اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑتا تو یہودی مجھے گدا بنا دیتے ہیں. یعنی یہ حضرت قابل الحباد جو یہودی عالم تھے وہ پڑھا کرتے تھے کیونکہ یہود بہت زیادہ جادو میں پڑ گئے تھے تو اس کا انہوں نے توڑ بتایا پھر اعزب کلمات اللہ تم غزب ہی و شر عباد ہی و من حمازات نے میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے وہ میرے پاس آئیں پھر اوز بلیمات اللہ اتحمت من کل شیتان اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیتان سے اور ہر زہریلے جانور سے جیسے وغیرہ اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے پھر تین دفعہ شام کے وقت اوز بلیمات اللہ اتم شرما قلع اور بسم اللہ اللہ ضی وہ الرماس میں پھر اسی طرح اگر آپ دوسرے کو دم کر رہے ہیں تو اللہم رب الناس مربناس مذہب اشفی انت انتشا لا شفا اللہ, شفا اللہ شفا اللہ انت شفا اللہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پھر ازب الب سربناس انتب و انت شافی اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے تکلیف دور کردے تو طبیب تو ہی شفا دینے والا ہے امسا سربناس بے ادی کا شفا لا کا شفا لہو اللہ انت اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی پورا یقین و توقل اور بھروسہ اللہ پہ بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس او عئی نہ دن اللہ یشوی کا بسم اللہ ارقی کا میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے ہر نفس کے شر سے اور نظر بد سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے میں اللہ کا نام لے کر آپ پہ دم کرتا ہوں بسم اللہ عبری کا امن کلفی کا شر کل اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حاصل کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے اور اس اللہ عظیم رب عرش عظیم یشفی اک سات دفعہ پر پڑے میں اللہ عظمت والے سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے دے تو یہ ہے علاج آپ خود بھی کریں اگر نہیں کام چلتا تو پھر کسی ماہر راکی سے بھی کروا سکتے ہیں علاج لیکن توڑ اللہ کے کلام میں ہی ہے جو کہ جائز بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے کیونکہ غلط طریقوں سے جادو کا توڑ جادو سے کرانا جو ہے یہ منع ہے اور بعض اوقات وہ جنات کو اس طرح مدد کے لیے پکارتے ہیں جس میں شرک کا پہلو بھی آ جاتا ہے اچھا ایک بات یہ کہ جب آپ علاج کرا رہے ہو نا تو کسی سے ذکر بھی نہ کریں کیونکہ شیاتین پھر اور ہوشیار ہو جاتے ہیں اور مزید اٹیک شروع کر دیتے ہیں
1: جی میں کچھ بس پوچھتی تھی نظر نظرباد اور جادو سیم تھی یا ڈفرینٹ ہے نظر بند جادو
0: الگ ہے نظر بدھ الگ ہے علاج ایک ہی ہے تقریبا
1: السلام علیکم میں تھوڑا سا لمبی بات کروں گی ہو سکتا ہو جائے لیکن یہ ہے کہ یقین کے لیے سب کو میں آج ہی کا تازہ اپنا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جی سر میں انگلینڈ سے آئی ہوئی ہوں یہاں پر تو وزٹ کے لیے تو آج میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہی تھی تو دو تین دن سے میں یہ پروگرام بنا رہی تھی بہن کے ساتھ کہ مجھے لے چلو تو میں ساتھ ہی اپنے اندر فیصلہ کر رہی تھی کسی سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ ففٹین میں میں اسلام آباد گئی تھی آپ کے ادارے میں کورس کرنے کے چلیے تو میں وہاں دو ماہ تین ماہ رہی ہوں تو تقریباً تین سپارے ہمارے ہو گئے تھے لیکن یہ ہے کہ اچانک یہ ایک دن نا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ میں وہاں ٹوائلٹ میں گئی ہوں تو وہاں پر نا مجھے جیسے ہی اپنے ہی یونیفارم میں ایک لڑکی نظر آئی ہے سامنے تو اس نے مجھ سے سٹاپ کرا کے تو پوچھا تو کہتی ہے کہ انٹی آپ سارے ایگزام دے رہی ہیں تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو جی اس کی آنکھوں میں نا کچھ یعنی کہ عجیب چیز نظر آئی ہے تو میں چونکہ کلاس چھوڑ کے آئی تھی میں جلدی میں تھی میں نے رکی نہیں اور اس چیز پہ میں نے ہی نہیں کی تو میں واپس چلی گئی اس کو یہ کہ جی میں دے رہی ہوں ایگزام لیکن نیکسٹ ڈے سے میرا پیٹ ایسے خراب ہوا کہ میری وہ دوبارہ علاج ہو ہی نہیں سکا تین ویک میں میرا گیارہ کلو سے زیادہ ویٹ کم ہو گیا جہاں بھی میں گئی جو چیز بھی اندر کچھ جا ہی نہیں رہا تھا یہاں تک کہ ڈاکٹر نے پھر مجھے یہی کہہ دیا کہ آپ واپس چلی جائیں یہاں کا پانی آپ کو سوٹ نہیں کیا میں اور میری بیٹی دونوں ہم تھے وہاں پر تو بہت دکھ تھا میری بیٹی کو بھی چھوڑ کے آنے کا مجھے بھی کہ بہت کوششوں کے بعد میں گئی تھی وہاں یہ کرنے بہرحال میں واپس آ گئی مختصر یہاں آ کے ہی بیٹی نے تو اللہ کا شکر ہے کہ کر لیا آن لائن کر لیا تو اس کا کمپلیٹ ہو گیا میں نہیں کر سکی پھر اس کے بعد چھوٹی موٹی یہ بکرا وغیرہ اور عمران صورت کی میں نے کوس کیے لیکن وہ میرا نہیں ہو سکا میں نے اس چیز پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی لیکن کچھ عرصہ سے میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ تب سے مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے برین پہ جیسے ایک ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے میں وہ میمرائز نہیں کر پا رہی قرآن جیسے میں پہلے کرتی تھی تو میں نے نہیں کیا لیکن یہ اب کچھ وہم سا کہہ میں نے اس کو وہم ہی سمجھا اور میں نے یعنی کہ یہ سوچنا شروع کیا کہ وہ کیا تھا وہ مجھے ہر دفعہ پنچ کرتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی آنکھیں وہ کیا تھا اور وہ کون تھا تو اب میں کچھ وحم میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ذکر کروں گی اس چیز کا کہ شاید مجھے کچھ ایسا اثر ہے کہ اس کے علاج کا لیکن نظر بھی ہو سکتی ہے جی
0: آپ کی ایج زیادہ تھی عام بچیوں سے تو انہوں کہا اچھا آپ پڑھ رہی ہیں آپ کس پارے ہو رہے ہیں
1: اسی وجہ سے میں کیونکہ شور نہیں تھی تو لیکن یہ میں نے سوچا آپ سے ذکر کر کے آپ سے پوچھوں گی لیکن آج صبح جب میں نماز کے بعد بیٹھی تو مجھے یہی آپ جو حدیث ہیں یاد کہ وہ ستر ہزار جو کہ نہ جھاڑ پونج تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں میں نہیں ذکر کروں گی میں اللہ ہی سے وہ دعائیں کروں گی
0: جو سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف اللہ کی کی کرنا طرف چاہیے جو اور پھر اللہ تعالیٰ ہی گائیڈ کر دے لیکن انسان میں
1: اب اللہ کا اتنا شکر کر رہی ہوں اتنا شکر کر رہی ہوں کہ وہ کیسے دلوں کو جانتا ہے کہ مجھے آج نہیں پتا تھا کون سی کلاس ہے مجھے نہیں پتا تھا یہاں کیا درس ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا علاج ہی اللہ تعالیٰ آج مجھے گے میں اس کی شکر گزار ہوں ہمارا کل
0: کا ٹاپک جو ہے وہ نظر بد سے متعلق نظر بد کا علاج جو ہے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ آخر داوانہ رب العالمین سبحان کل و حمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا اطوب ولی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ